0: Andolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous proposer son podcast. 24 e épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Lecronier et Nicolas Taffin, qui viennent nous présenter CF Éditions, dont la ligne éditoriale s'attache à publier des regards critiques sur le numérique. Fidèles à leur indépendance, ils se donnent le temps du travail en artisan. On parle également des entremêlements entre livres électroniques et livres imprimés, mais aussi éditions équitables et droits du lecteur. Bonne écoute. Hervé Lecrenier, Nicolas Taffin, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes les créateurs euh, d'une maison d'édition à Caen euh, qui s'appelle CEF.
1: CF édition?
0: C'est un petit éditeur, euh, dynamique, hein, qui publie des, des, des textes, des livres qui euh, sont liés au numérique, hein, en particulier sur les pratiques et les enjeux du numérique. Est-ce que euh, c'est des, est, est des catégories auxquelles vous vous, vous rattachez, le fait d'être euh, petit, dynamique, euh, c'est des choses qui vous importent? Hein. Alors, Hervé Le Grenier.
1: Petit est un terme que, bon, c'est toujours un peu dépréciatif. Nous, on est des éditeurs indépendants. Euh, disons qu'on est grand par le contenu, quoi, voilà. <rire> euh, euh, on travaille, en fait, sur ce qu'on appelle la culture numérique, c'est-à-dire le, le regard qu'on peut avoir sur le monde numérique. Et on a commencé ça en 2005. Notre premier livre date de 2005. Autant dire qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment la question... Euh, autant développée qu'elle l'est euh, actuellement dans notre, dans notre pays puis dans le, dans le monde entier par ailleurs donc on avait un peu, un peu d'avance sur le, cette idée qu'il fallait porter un regard critique sur le monde numérique et ne pas être des techno technobéas
0: mmh, ni des technophobes absolument euh, dans un rejet mais plutôt dans, dans, dans une appréciation euh, on va dire une
1: recontextualisation un critique de cinéma il faut qu'il aime le cinéma la critique de l'Internet, il faut qu'il aime l'Internet. Sinon, effectivement, il y a beaucoup de gens qui écrivent n'importe quoi, mais qui ne vivent pas ça comme étant de l'extérieur. qu'un projet qui pourrait, aurait pu, dont les utopies de l'époque pouvaient nous apporter euh, quelque chose de réellement nouveau dans le monde. Ça en a apporté quand même pas mal. Imaginez la, la, la situation... De blocage que l'on a connu l'an passé et l'année précédente euh, sans Internet. Mm. Donc des crises comme ça, Internet, on voit bien quel est tout le côté soleil en fait de, de cette aventure. Après, derrière ce côté soleil, il y a des gens qui en ont profité pour créer des monopoles pour manipuler mentalement les usagers, pour en fait décrédibiliser toute une partie du travail, en en faisant du, du travail au clic ou du travail sous-payé. Enfin, ça participe d'un autre projet qui n'est pas le projet spécifique de l'Internet, mais qui est un projet radical à l'échelle du monde, pour résumer qu'on appelle néolibéralisme, mais je pense que ça va, ça va très loin dans la, la nouvelle conception des relations. Euh, entre les gens et ces nouveaux monopoles sont devenus euh, en quelque temps des dangers euh, très importants pour nos libertés démocratiques. On le voit avec euh, tous les exemples autour de, de Facebook. Enfin, le, le livre Le Monde selon Zuckerberg euh, de notre ami Olivier Hirschaid euh, le montre très très bien. Je vais, je vais parler un peu des livres qu'on
0: et, euh, et donc, le fait d'être euh, un éditeur indépendant, ça s'inscrit aussi, hein, ça aussi dans, cette, euh, dans ce regard, en fait, sur, des... sur et contre des hégémonies, en fait.
2: Bah, Nicolas Teuf. Dans la manière dont tu présentais les choses, euh, donc, petit et dynamique, ce qui est intéressant, parce que c'est aussi l'image qu'on que, qu peut donner, cest l'image que, que tu as reçue de, de, des choses, et euh, dans ce que dit Hervé, donc, indépendant, en fait, euh, le, oui, le point commun, je pense que c'est c'est en effet que nous, on, comment dire, on a commencé plutôt en disant que c'était pas notre activité principale. Donc éditeur, on va dire du dimanche. Donc c'est petit dans l'emprise que ça avait au départ sur notre emploi du temps. Et donc ça veut dire aussi que ça, on se donne le temps de choisir les thèmes et les formes qu'on avait envie de, qu'on avait envie d'explorer par la publication. Donc, et c'est un petit peu comme ça à tout, tous les niveaux, donc on est, on est aussi resté dynamique et indépendant dans toutes les manières de faire, euh, la manière aussi de, de diffuser euh, les ouvrages, puisqu'on a, on a commencé très tôt à faire des ouvrages qui soient à la fois imprimés et numériques, on a réfléchi à la licence... Euh, qu'on attachait à nos, à nos ouvrages à des manières aussi euh, pour le public de nous, de nous contacter donc euh, que ce soit en ligne que ce soit dans les librairies sur les plateformes sur lesquelles ils achètent etc donc on a pris le temps de on a pris le temps de, de faire ça donc c'est euh, c'est vrai que ça se retrouve aujourd'hui euh, on s'est professionnalisé mais on reste en effet dans on reste en effet dans cette dans cette optique là un petit peu exploratoire où on prend le temps de on prend le temps de faire les choses euh, manière intéressante et donc euh, sur le numérique ça a beaucoup évolué le nombre d'ouvrages qu'on publie chaque année aussi il a, il a évolué notre équipe euh... on
1: a maintenant deux personnes salariées avec
2: nous voilà donc ce sont des mais on essaye en effet de rester euh, de des rester... artisans en fait ouais. certaine... des
1: gens qui ont une certaine conscience et confiance dans ce qu'ils font et dans les produits Qu'ils sortent. On ne veut pas sortir des livres pour sortir des livres, mais à chaque fois, ce sont des livres auxquels, auxquels on a cru, auxquels on, on a donné pas mal d'énergie en termes de, de correction, de mise en page, de, de préparation, en fait, de, de, de cette publication. Euh, voilà, on veut rester des artisans, mais qui dit aussi artisan, dit euh, usage de nouvelles technologies. Euh, par exemple, nous sommes euh, nos derniers livres sont partagés entre deux technologies d'une part la technologie traditionnelle de fabrication des livres via euh, InDesign c'est-à-dire un logiciel de mise en page ouais, ouais. et une une partie qui est euh, disons plus expérimentale nouvelle qui consiste à euh, faire un, un fichier HTML qui va ensuite être transformé en livre et en livre numérique, en livre imprimé, en livre numérique avec un outil qui s'appelle PageJS dont dont Nicolas est devenu un des spécialistes mondiaux puisque en fait on a été les, les premiers à faire un livre euh, avec cet outil qui s'appelle Addiction sur ordonnance, un livre sur la crise des opioïdes aux États-Unis, c'était en 2019. 2018, 2018. Fin 2018. Ouais. Ouais. Et, et pour ce, ce livre-là, Nicolas a été invité par l'association des éditeurs euh, américains euh, à faire une conférence à San Francisco pour expliquer euh, justement ce nouveau chemin euh, de, création, de création de livres.
0: Donc le, le, le livre électronique est, est vraiment incorporé
1: dans votre chaîne de, de production. Alors mm -hmm. le, le livre numérique, oui, mais c'est aussi le. La logique de HTML, c'est-à-dire du, du web lui-même, la fabrication du web. Mmh. C'est-à-dire, bon, comme disait Nicolas, au début, on a commencé, on était éditeur éditeurs du dimanche, parce qu'en semaine, on faisait autre chose. Lui, euh, il était graphiste et il enseignait l'édition à Caen, à l'université de Caen. Et moi, j'enseignais l'informatique et la culture numérique à Caen. Donc, euh, de ce point de vue-là, on, on, on hérite aussi de, de ces savoirs, euh, de ces savoirs universitaires autour du numérique, autour de, euh, des, des usages éditoriaux, des pratiques innovantes et des mmh. choses comme ça. De, de pouvoir séparer en
0: fait, et reconfigurer un, un, un contenu euh, structuré et sa mise en forme.
2: Mmh. C'est ça. Ouais. Et, et de, voilà, de, de toujours explorer de, mettre de la même manière que Harvey disait qu'on on, s'intéresse au... La critique du numérique suppose qu'on s'intéresse au numérique. Ça repose aussi sur une pratique et une exploration un peu permanente. Donc on euh, n'est pas vraiment dans une routine euh, voilà, d une, d une, d une, avec une procédure éditoriale qui se stabiliserait. Quand ça se stabilise, bah, on casse tout et, 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 on, et on essaie de trouver autre chose.
0: Euh... Et c'était quoi le moteur en 2005 pour, euh, pour, euh, qui, vous a, qui vous a dit, bon voilà, euh, il faut qu'en plus de ce qu'on fait à... Déjà, j'imagine, un emploi du temps chargé, on va se, se, encore en rajouter et, euh, et faire une maison d'édition.
2: Il, 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 il y avait deux choses, je pense que c'était ça aussi un peu la rencontre. On avait tous les deux des pratiques, des explorations, des sujets qui nous intéressaient, mais on s'est trouvé aussi face à une urgence un peu, qui était une urgence, je dirais, plus militante, et euh, je passerai la parole à Hervé là-dessus, mais disons que c'était un moment où euh, se posaient des, des questions de la société civile et euh, du numérique, donc où se posaient de manière assez euh, forte des questions de gouvernance, notamment autour de l'Internet, qui ont un peu disparu euh, du champ, euh, qui ont été occultées par d'autres points aujourd'hui, alors qu'elles sont toujours vives d'ailleurs, et donc il y, y a eu un besoin de un besoin de... De créer, ouvrages des ouvrages de, ouais, mmh. de créer des ouvrages de
1: C'était l'époque du sommet mondial sur la société de l'information, le SMSI, lancé par l'ONU. Et euh, donc, on a on a travaillé avec des acteurs de la société civile, notamment l'association VECAM en France, avec laquelle on a commencé par produire des livres euh, importants sur euh, la propriété intellectuelle et les biens Bien communs, communs de la connaissance. Sur, euh, On a fait une encyclopédie quadrilingue euh, qui s'appelle « Enjeu de mots » Euh, avec, euh, disons, en, en français, anglais, espagnol et portugais sur les mots essentiels du point de vue de la société civile avec des auteurs et des autrices qui venaient de tous les continents. C'est-à-dire que voilà, dès, dès cette époque-là, on avait l'envie de, de, de donner des ouvrages qui permettent de réfléchir. Moi, j'ai toujours pensé que les médias servent à mobiliser. Les médias parlent de l'émotion, parle de choses, ou d'une espèce de complicité, le livre permet de réfléchir. Et c'est en fait dans le livre que se font les révolutions. Mmh. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où les gens vont se mettre à lire et à penser au-delà des émotions immédiates qui sont portées par les médias, qu'alors ils pourront utiliser à bon escient les médias pour mobiliser, parce qu'à un moment donné, il faut bien pour que le monde change, que les que les gens se bougent. Mais en même temps, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas un, un projet derrière. Et celui-ci, c'est en général construit dans les livres. On a on a publié un, une traduction, un très beau livre, mon sens, de Zeynep Tufekci, qui est une sociologue turco-américaine, qui a participé à, au, au printemps arabe, c'est-à-dire justement au moment où on a cru qui n'avaient plus besoin de livres, qui avait plus besoin d'organisation, qui avait plus besoin de réfléchir, qu'il suffisait de faire des révolutions Facebook ou des révolutions Twitter et que ça allait changer le monde. Bon, Les malheureux Égyptiens qui aujourd'hui sont victimes d'une dictature savent maintenant que ça n'est pas tout à fait comme ça, que ça peut se passer. Et donc dans son livre, elle, elle fait la balance euh, entre euh, ce que sont les, les mouvements sociaux quand ils se construisent, quand ils prennent le temps de, de faire émerger des leaders, de trouver des consensus internes, et les mouvements de mobilisation qui, eux, peuvent aller très très vite pour regrouper beaucoup de gens, mais qui se retrouvent démunis le jour où il faut négocier. Mm. Le jour où il faut euh, bah, dire « bon, là, on a gagné ça, on le prend, on... là, maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça soit inscrit dans une loi. » Enfin, le jour où il faut enregistrer la mobilisation, il ben, n'y a, a plus de structure, il n'y a plus de moyens. Donc, faire la balance entre le, le, ce qui est bien de chaque forme euh, de structuration. Et je pense que ce livre-là, euh, nous, on y croit beaucoup, c'est un... Euh, Zainab Toufekchi, elle a eu deux pages dans le New York Times qui disent c'est la sociologue qui a toujours eu raison avant les autres. Ce n'est pas négligeable. c'est ça.
2: C'est vrai qu'on a essayé d'apporter des, des livres, pardon, juste... Euh, euh, qui à la fois sédimente une, une question actuelle et, et qui essaie de la sédimenter et qui essaie aussi de, de nourrir la discussion. Donc là, pas... et, et on a essayé aussi de raccourcir un petit peu le temps d'intervention du livre dans le débat, c'est-à-dire de faire en sorte... Donc, on a, on a créé une collection qui s'appelle « Intervention », un petit peu pour ça... Euh... Donc, euh, bah, un petit peu avant les tracts de Gallimard, par exemple. Mm -hmm. Cette collection Intervention a vraiment la, la vocation aussi de permettre d'avoir un processus de fabrication du livre un peu plus léger, euh, qui permette au livre d'intervenir euh, rapidement. Donc, on, on avait été inspiré par le mouvement Occupy Wall Street pour ça. Là, récemment, on a, on a deux ouvrages un petit peu comme ça qui se branchent sur l'actualité, mais qui essayent aussi de, de sédimenter les réflexions et et les discussions. Donc on en a un sur l'école sans école, qui est un collectif euh, sur le problème de qu'est-ce que c'est que l'enseignement à distance dans le cadre de, de l'école, et que, quel est son, son incidence, son impact sur est-ce que l'école fonctionne sans lieu. Et un autre euh, sur euh, qui s'appelle Soigner, donc un collectif euh, qui, qui, qui pose la question du, du soin comme, comme chose publique euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est deux, deux exemples de cette idée d'avoir des ouvrages aussi qui qui ne tombent pas le dos prise, à l'actualité, hein. mais qui sont en même temps, qui cherchent en à décalage. rester des, des livres.
0: Mmh. Donc quelque part dans un, dans un monde où on a rab rabattu tout sur le média, c'est le message, vous remettez en fait de, de la temporalité dans la réflexion en, en fonction de vos choix éditoriaux
1: oui, on ne on, on croit, on croit pas trop à tout ce qui a été dit par Marshall McLuhan dans les années 60. D'ailleurs, le prochain livre qu'on va sortir euh, revient en fait sur les idéologies euh, de la Silicon Valley, les, les racines idéologiques, et montre bien que Marshall McLuhan avait surtout une spécialité, c'était de faire des formules que personne ne savait vraiment interpréter. C est quand même le meilleur moyen d'avoir toujours raison.
2: C'est intéressant, avec les, je trouve, avec les, les livres de CF, rétrospectivement, parce qu'on parlait de, depuis la création, donc là on a un petit peu de recul maintenant, euh, depuis 2005, c'est de voir qu'on essaye de faire des livres qui, se, qui soient en effet branchés sur des questions actuelles, mais malgré Et tout, ce n'est oui. pas des coûts cest à c'est pas des coups comme les, bon, certains bouquins qu'on va trouver sur des tables à certains moments, bon, élections, euh, enfin, je sais pas, problèmes de société, etc., et qui disparaissent après, mmh. euh, quand la question est résolue ou quand on passe à autre chose.
0: Oui, au, au, au bout d'une semaine. Voilà, quoi, exactement.
2: De, ce qui est amusant, c'est de voir que dans les livres, dans les commandes qu'on reçoit, mmh. euh, on a une très longue durée de vie des, des titres. C'est-à-dire que c'est vraiment des ouvrages de fond, au sens euh, euh, libraire du terme, c'est-à-dire que. Euh, Aujourd'hui, on nous commande encore des, des livres qui sont parus euh, il y a une dizaine d'années, et, euh, et donc qui, qui, qui ont une durée de vie euh, assez importante, ce qui nous, ce qui nous fait plaisir, parce que ça veut dire que rétrospectivement, dans le livre, il y a des qualités qui font que on y, on y revient plus tard aussi.
0: En même temps, vous mettez en, en avant juste aussi des thèmes qui sont euh, qui ont une, une vraie profondeur comme le partage, euh, les pratiques du, du numérique et pas juste euh, des, des, des aspects euh, euh, on va dire des aspects d'essai euh, des, euh, le design aussi que dans, dans vos collections donc Finalement, ces questions-là, elles, euh, elles sont appelées à, à durer et, et à s'inscrire sur une rotation un, un peu plus longue qu'effectivement juste un, euh, des, des, des coups de gueule ou euh, des effets de manche. Non, Dieu, non.
1: Euh, oui, c'est en fait, c'est au travers du numérique qu'on a redécouvert la notion des communs. Et donc, on a, on a consacré une partie de nos productions à des livres sur les communs, notamment... Nous avons repris un classique là, qui durera très longtemps, qui est le, le discours qu'a fait Elinor Ostrom, qui était à la fois la première femme à obtenir à un Nobel d'économie. Enfin, c'est un prix de la Banque de Suède que tout le monde appelle le Nobel d'économie. Euh, donc, elle, son discours avec une préface très pédagogique de Benjamin Coriat, Et bon, voilà, ça, c'est le genre de livre de, de fond qu'on qu veut conserver. Et puis dans le même temps, on a eu un petit livre d'intervention fait par deux chercheurs espagnols qui s'appellent César Rendueles et Joan Subirats. Et tiens, en décembre, Joan Subirats a été nommé ministre de l'enseignement supérieur en Espagne. Donc il n'y a pas, pas d'incohérence, on cherche quand même à avoir des gens qui sont en prise avec euh, avec le monde réel pas des pas des universitaires euh, disons qui euh, qui ne seraient pas accrochés. On, on, on voudrait faire un travail avec des universitaires qui soient capables de transmettre euh, leur savoir leur recherche en l'accrochant aux pratiques du monde réel d'aujourd'hui
0: et vous vous avez un, un, aussi un, une, grosse ouvert, une grande ouverture sur euh, la, la, les auteurs internationaux. Euh, donc là, vous en avez cité quelques-uns. Euh, je pense aussi à Dana Boyd, hein, qui, est, qui, dans, qui est une autrice euh, qui est quand même euh, importante Absolument,
1: dans le monde Absolument, c'est même euh, peut-être la première sociologue du numérique, euh, première au sens dans le, dans le temps. Quoi. Elle a, son travail a été un travail pionnier.
0: Et est-ce que euh, votre place dans le monde éditorial français euh, euh, a un... existe parce que peut-être que les autres éditeurs plus moins indépendants sont… En tout cas,
1: sont... ils il ne le faisaient pas à l'époque où on s'est mis à le faire. Voilà. Hein, c'est surtout ça. C'est-à-dire maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui euh, s'emparent de, des thèmes ou des thèmes que, sur lesquels on travaille, et tant mieux tant mieux, parce qu'on ne on va pas être les seuls à pouvoir euh, régler toutes les questions, tous les livres nécessaires pour euh, développer la culture numérique. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on est en train de, de faire quelque chose de euh, qui nous dépasse. C'est un site web qui va s'appeler « Le rayon numérique ». Il devrait euh, paraître ce mois de février, là. Euh, C'est un site web partagé et coopératif, dans lequel l'idée est d'avoir tous les livres en français autour de la culture numérique, de l'éducation média à la formation, de, de choses comme ça. Donc, euh, en demandant aux gens, soit les auteurs, soit les autres éditeurs, de saisir l'information euh, pour arriver comme ça à, à avoir l'espace mental qui est défini par la nécessité d'avoir un regard critique sur, sur le numérique. Et en fait, notre objectif, c'est aussi que... Euh, ce rayon numérique s'installe dans les librairies aujourd'hui les librairies c'est vrai quand ils ont des livres comme les nôtres ils savent pas s'ils doivent les mettre en informatique, s'il faut les mettre en sociologie, en politique certains en art, etc et là l'idée d'avoir un rayon de culture numérique euh, permettrait de résoudre le problème, c'est la même chose pour les bibliothèques c'est-à-dire en, en pensant que, en fait, tous ces livres ont un, un sens commun qui est le sens de donner aux, aux citoyens du XXIe siècle les moyens de critiquer, de commenter euh, le, le système en fait qui se met en place au XXIe siècle aujourd'hui et maintenant, et non pas de le recaser dans des, dans des cases anciennes. Mais l'écologie a eu le même problème dans les années 70, avant de devenir vraiment un secteur que tout le monde connaît et reconnaît, et qui s'installe, et où on sait que tous les livres d'écologie vont être ensemble. Ce n'était pas le cas dans les années 70. Et puis, voilà. Donc là, on veut faire un peu, avec ce rayon numérique, un processus pour accélérer cette, cette réalité-là.
0: Et au sein de, de votre catalogue, euh, donc ici interne euh, à la maison d'édition, vous travaillez avec des collections. J'en ai repéré au moins deux. Euh, société numérique, les Enfants du numérique. Oui, je suis bien ça. En
1: Et Intervention, dont parlait Nicolas tout à l'heure.
0: Et il euh, y a d'autres euh, pistes que vous, d'autres champs que vous allez ouvrir prochainement. Qu'est-ce qui vous tente <rire> Dans quelle direction par le futur hein ben,
2: disons qu'on est, on est toujours aussi en proximité avec les thèmes de l'éducation, donc là on a ouvert une collection éducation qui va, qui va accueillir quelques titres cette année et euh, également en fiction, donc on a, on a fait quelques explorations euh, en fiction avec euh, un petit peu de, de théâtre euh, autour d'Edward de Bernays avec un ouvrage de, de Julie Timmerman sur une pièce qui s'appelle Un démocrate sur... Euh, la naissance de la, de la propagande à travers les relations publiques, et, euh, et les micro-dystopies de, de François Oust, qui, sont, qui est un recueil illustré de, de ces micro-nouvelles euh, dystopiques donc euh, sélectionnées avec lui, donc, euh, des textes qui venaient de, de Twitter et qu'on a, qu a retravaillé pour qu'ils prennent bien la forme livre. Euh, et on va continuer donc, euh, à explorer la, la fiction, donc à notre manière, c'est-à-dire en connexion avec
1: nos, avec
2: nos thèmes de, de cœur. Mais euh, voilà, c'est deux choses par exemple qu'on qu est en train de, de mettre en place.
1: Avec euh, en prévision dans les, dans les deux mois qui viennent, euh, Germinata un, de Olivier Fournoux, un livre sur, euh, de science-fiction sur le clonage. Et euh, en fait, c'est un livre de mise en roman d'un débat scientifique, de la controverse scientifique sur le clonage. Et euh, le livre « Les libres » de Stéphane Croza, qui est sur euh, un monde dans lequel les les livres ne diraient plus la vérité, et qu'on recherche en fait les, les livres qui ont des mots qui vont leur dire vrai. Donc ça, c'est le programme début 2022 en fiction.
0: Bon, on, va, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis, vous êtes à, à peu près à, à quel régime de croisière euh, en termes de quantitatif, on, on
1: va dire On reste à 7 à 10 livres par an. Ouais. D'accord. Et au moins d'un livre par mois. Et... Alors, si, 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 vos, si vos auditeurs euh, souhaitent d'abord mieux nous connaître, il y a notre site web. Euh, mm -hmm. Comment expliquer vous connaissez l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé ah, bon, Notre, <rire> ouais, quelque notre quelque site chose. web n'est pas à la hauteur de ce qu'on fait pour les autres quand on fait du web pour les autres. Ouais. Euh... Mais il date de 2006 et il marche encore. La partie importante de la phrase, c'est « et il marche encore ». Il n'y a pas beaucoup de sites de cette époque. « Il marche encore ». Donc, on est en train de le changer d'ici euh, fin mars. Euh, euh, mais donc, sur notre site web, il y a aussi euh, l'inscription à une newsletter. On essaye d'avoir une newsletter une fois par semaine à peu près qui présente nos livres en, en longueur, quoi, en, qui se donne le temps de les présenter et pas seulement trois mots dessus comme une quatrième de couverture.
0: D'accord. Et euh, je voulais revenir un petit peu à cette, euh, cette question des, des livres numériques. Hein. À ses débuts, un li le livre euh, numérique a été, quelque part, par certains, mis à l'index. Est-ce euh, que vous, vos, vos alors, positions ont changé Nous, on de... n'a
2: jamais mis le livre numérique à l'index. Déjà,
0: on était dans <rire> les premiers à faire.
2: Donc, euh, bon, y
0: a plusieurs choses. Le...
2: Donc, les livres numériques, alors, qu'est-ce qui, euh, qui aurait pu changer par rapport à ça Je pense que depuis le début, c'est quelque chose qui nous intéresse je pense que la lecture euh, diversifiée. On a confiance, euh, je dirais, dans les lecteurs dans la mesure où on sait que euh, on peut lire aujourd'hui. On lit d'abord énormément sur son sur son écran, même sur son téléphone. Il euh, y a les livres et euh, on croit aux livres imprimés. Hein, de... On pense aussi que le livre imprimé est, est numérique, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que le livre imprimé est, est largement numérique,
1: est dans depuis, sa phase de fabrication, dans sa
2: fabrication depuis mm -hmm. depuis très longtemps en fait. Et donc on n'oppose pas, on n'oppose pas. Le, vous savez, on dit le livre imprimé parce qu'on ne dit pas le livre papier, comme tous les gens qui disent le papier versus le numérique. Donc le livre numérique, le livre ouais. papier. Non, le livre papier, il est sur papier certes, mais il est surtout produit par des outils numériques depuis les années presque 60. C'est-à-dire, on commençait déjà, à, à, à voilà, les photocomposeuses avec des ordinateurs, ça fonctionnait déjà avant le avant le Mac, et et ça a continué. Donc il y a une continuité entre le livre imprimé et le livre numérique. Le livre numérique, sous la forme euh, qu'on utilise, euh, qui est le, le, e le format EPUB, intéresse aussi parce que c'est du web, en fait. Donc, euh, comme on un sujet, et c est nos sujet, c'est un bon outil, on pense que c'est un bon outil, à tel point que, d'ailleurs, aujourd'hui, on fait des livres imprimés avec les mêmes techniques de web, que, donc HTML et CSS, que les EPUB. Donc, il y a vraiment une continuité. Et, euh, et, on fait confiance au lecteur, donc, euh, dans la mesure aussi où on sait qu'un lecteur va, va s'intéresser, euh, qu'il lit, va lire euh, sur tous les supports et a besoin de, peut-être du numérique, comme un, comme un service. Pour nous, c'est comme un service au lecteur de lui proposer un livre sur différents supports, sans lui, sans lui mettre des contraintes. Donc, dès, dès le départ, on était, par exemple, contre les DRM, évidemment, qui ne font mmh. qu'embêter les, qui ne font qu'embêter les lecteurs.
0: Un lecteur n'est jamais seul en fait, il est, il, est, il est toujours accompagné, par. il prête euh, ce, son livre, il, il en montre des, des, des fragments. Il a Et besoin euh... de copier-coller dedans, de citer, il a besoin de s'y retrouver peut-être aussi plus tard,
2: d'annoter notamment, enfin de faire plein de choses. Et je pense que là-dessus le livre numérique a encore beaucoup de progrès à faire parce que la gestion des annotations c'est pas quelque chose qui est extraordinaire aujourd'hui euh, dans les liseuses etc. On a tendance à, à les perdre facilement. Mais euh, voilà, nous, on a voulu favoriser ça. Donc, c'est une des choses euh, qui, qui était en continuité. Donc, on a créé une licence qui s'appelle Édition équitable, dès le départ. Donc, il y a un site qui s'appelle édition-équitable.org, qui vous permet de voir. Alors, ça, c'est notre côté un peu service public. Donc, euh, on a beau être... <rire> c'est pour ça que je vous disais, il euh, y a une chose à dire, on est un peu du dimanche. Euh, oui, mais... Parce qu'on reste du dimanche dans la mesure où on n'a pas une musique industrielle. C'est-à-dire qu'on remplit aujourd'hui quelques missions de service public. Donc, il y a l'édition équitable qui défend les droits du lecteur. C'est où on dit, voilà, euh, lire n'est pas une, lire n'est pas consommé. Donc, euh, le livre n'est pas un objet de consommation comme les autres. On va pas faire payer euh, l'usage. Euh, on va, au contraire, euh, essayer de favoriser l'usage, de favoriser la circulation, de reconnaître au lecteur des droits. Le fait que quand il lit, il n'est pas en train de consommer. Il est plutôt en train de produire du sens, du sens futur, enfin, de digérer, de, peut-être qu'il va écrire lui aussi à partir de, de ce qu'il qu lit. Et donc, euh, on parlait de, du rayon numérique, essayer de faire que aussi les gens, tous vos éditeurs confondus, profitent du, du numérique. Donc, ça, c'est le côté un peu service public. Là, on est en train de, de réfléchir on va mettre en place un, un service d'open access, c'est-à-dire de, vraiment d'accès de, libre à, à un certain à nombre de nos, de nos ouvrages. Euh, donc, vous voyez, tout ça, tout ça fait beaucoup de. Beaucoup de je dirais de d'intervention dans le sens dans le sens de la chose publique c'est en disant voilà on est on est aussi on a aussi quelque part en, quand on est une maison d'édition un service public à, à rendre au public en tout cas et le numérique pour moi ça fait un peu partie de ça le livre numérique le livre imprimé c'est un peu plus compliqué parce que il y a un coût de fabrication qui est assez élevé il y a une logistique qui est assez lourde est surtout le coût de la logistique euh, voilà. ceci étant dit euh, on se retrouve faut, faut pas se mentir hein, on se retrouve avec des des livres invendus euh, et ça, c'est un problème aussi de diffusion et de distribution du, du livre, c'est que euh, voilà, donc on va pas, nous, on a, pour l'instant, on a pris le parti de pas pilonner, euh, pilonner des invendus et de, de garder. Donc, il y a un moment où on peut envisager de, de faire des braderies ou de faire que le livre, le livre imprimé devienne lui aussi un objet, euh, un objet euh, à faire circuler, euh, quasi gratuit. Mais dans ce cas-là, il faudra venir parce qu'on on peut pas non plus euh, payer les frais postaux. <rire> voilà.
1: Il faut venir voilà. euh, à Paris, ah, nous avons ouvert une succursale à Paris, un Paris, bureau parisien, et ce qui est quand même, pour, pour tous les éditeurs, euh, malheureusement, c'est souvent beaucoup plus pratique de finir par, euh, par avoir une présence à Paris.
2: Donc voilà, pour le livre numérique, vous voyez, ma réponse, elle est un peu tordue, parce que, pour moi, ce n'est pas un truc de nerd, c'est en continuité. Livre imprimé, livre numérique, c'est euh, deux facettes qui, qui, qui vont ensemble. C'est ça qui nous intéresse en essayant de favoriser l'usage et de pas évidemment mettre des verrous ou des freins à, à l'utilisateur. On fait confiance au lecteur en espérant que, c'est pour ça que ça s'appelle édition équitable, en espérant que le lecteur comprenne aussi le, la démarche et la valeur ajoutée du travail de l'éditeur. Que nous, on passe du temps sur les textes euh, pour les assembler, pour les corriger, les traduire les mettre en forme de manière correcte, et donc dans une démarche un peu d'équité, le lecteur ou la lectrice peut comprendre qu'il y a une petite contribution à, à, à faire, et voilà et fait, et on a fait sauter les verrous de toute manière. Mmh.
1: Pour, pour moi, ce n'est pas gênant du tout que quelqu'un achète un livre numérique et le prête à ses copains. Mmh. Ce n'est pas gênant du tout, c'est ce qu'on fait avec les livres imprimés, donc il n'y a pas de raison. Euh, par contre, s'il le met sur son site web en disant venez tous vous servir, là on les quitté. Donc c'est tout. Voilà, c'est un peu ça le sens de notre licence.
0: Très bien. Euh, vous, si des auditeurs veulent vous contacter, vous vous voient, vous êtes bientôt dans des salons et... du
1: livre de Paris, mais je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a une querelle avec les éditeurs indépendants qui fait que le, le SNE s'est débrouillé pour que les éditeurs indépendants n'existent pas, mais vous savez, c'est une... C'est une vieille histoire, en fait, que ce soit au ministère de la Culture, au CNL, au SNE, l'idée qu'il y a des éditeurs indépendants qui ne fonctionnent pas sur le même régime que le monsieur Bolloré, c'est, ça les dépasse. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent plus comprendre. D'ailleurs, on parle de, on, on estime que si on n'a pas un diffuseur-distributeur au même titre que Editis ou, euh, ou Gallimard, alors on n'est pas des professionnels. Vous voyez où va se nicher cette espèce d'uniformisation du monde éditorial derrière la, la parole et la vision des grands éditeurs. Par exemple, on parlait du livre numérique, les grands éditeurs ont décidé à sa création de tuer le livre numérique. Ils ont décidé de le tuer avec deux choses, donc les DRM dont on a parlé et le fait que le prix du livre numérique devenait le même que le prix du livre imprimé, alors même qu'il n'y a pas ces coûts de logistique ou ces coûts d'impression, donc ce qui était une aberration. Et donc nous on s'est on s'est fixé l'idée qu'un livre numérique était entre 40 et 50 du prix, c'est-à-dire moins que la moitié du prix du livre imprimé, ce qui ce qui semble tout à fait cohérent. Voilà. Donc les les, les les grands, ce qu'on appelle les grands éditeurs sont aussi des gens qui ont un un certain projet hégémonique et on le voit encore plus avec le débat à l'heure actuelle sur les fusions entre Hachette et Editis mais mais globalement il y a toujours ce projet hégémonique dont dont sont en souffrance derrière les libraires qui doivent recevoir des cartons de livres en permanence, les installer puis les remballer parce qu'ils ne se vendent pas et les retourner à leur distributeur enfin bon on a là une, une, une espèce de cycle euh, qui s'emballe, et nous, euh, nous, nous voulons adhérer à l'Association pour l'écologie du livre, c'est-à-dire qui, qui consiste en fait à penser le cycle de vie d'un livre et non pas à profiter du fait qu'il y a des bas coûts euh, à l'imprimerie pour produire en masse, quitte à ce que ça fasse tourner des camions sur toute la, tout le territoire, pour euh, ensuite de toute façon avoir des livres qui reviennent et qui sont euh, pilonnés, à la fin.
0: Oui, avoir une, juste une économie qui fonctionne sur, euh, euh, sur le, le, le flux d'argent entre euh, ce qu'avance le, le libraire
1: et… En plus, il y a ça, oui. Mais, euh, mais, mais là, on était sur le côté écologique de l'affaire, euh, qui, qui, qui est quand même quelque chose de non négligeable. Il y a une association pour l'écologie du livre, on essaie de travailler avec des imprimeurs, qui respectent le label imprime vert, c'est-à-dire qui ne rejettent pas euh, dans, dans l'environnement, le, qui euh, ont des conditions de travail cohérentes, etc. etc. Donc, il y a toute une euh, ils ont toute une chaîne de réflexion sur le type de travail qui qui mérite d'être mis en place, et qui permet de réfléchir au produit qu'est un livre. Quand je disais que les livres sont là pour faire la révolution, eh ben oui, donc ils doivent être là pour la faire depuis le début, depuis la logique de création, depuis le choix euh, de, des relations avec l'auteur jusqu'au choix des relations avec l'ensemble des partenaires, y compris le choix des relations avec le lecteur, en lui laissant, euh, dans le monde numérique où il est tellement facile de, de mettre des traces ou de mettre des verrous, euh, en lui laissant à lui le libre arbitre et le libre choix.
0: C'est parfait. Euh, ça, en tout cas, ça, ça, ça ouvre un espace de cohérence euh, vraiment, vraiment impressionnant. Euh, des, des, des paris et des, et des opportunités qui, qui, qui semblent sonner très très justes. Hein. Euh, donc pour prendre contact avec vous, euh, il y a la newsletter.
1: Et le site web. Euh, sur notre site web, nous, nous envoyez. Il y a un saisie de contact. Euh... On est sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Euh... Sur Twitter, euh, Facebook, Instagram, euh, LinkedIn. Bon, voilà. Même si on n'y croit pas énormément.
2: Ben, ouais, en même temps, c'est un point de contact. C'est voilà. vrai que depuis le début... Euh n'a pas donc euh, on n'a pas forcément une mise en place gigantesque que vous imaginez comme on, quand on est comme ça indépendant et en librairie on n'est pas voilà on n'est pas présent si facilement que ça donc nous on est en, on est en contact avec à peu près 1200 ou presque 1300 maintenant libraires en france euh, certains en belgique et en suisse aussi bon euh, ils peuvent voilà on a, on a rendu nos livres disponibles pour eux dans la mesure où certains les prennent mais sinon les autres les commandent. Hein, donc ses commande à son libraire. Nous, on a fait en sorte que ça soit très rapide, très efficace. Et on, si vous commandez dans une librairie qui, qui nous passe la commande le jour même, disons que nous, on expédie le bouquin le lendemain. Bon, c'est voilà, un peu Amazon chez nous. On a des petits colis en bas, euh, des petits cartons. On envoie tout ça.
0: Vous maltraitez vos salariés oui. aussi
2: Et nous, on, Oui, c'est ça. Et nous, on fait des... Mais les conditions de travail sont plus agréables chez nous. Il paraît que là-bas. Euh, euh... Et sinon, on a, on a le on a utilisé depuis le début les les réseaux les, les médias sociaux pour, pour, se, pour se créer aussi euh, un moyen d'informer de, des nouveautés, de discuter, de relayer, des, des, de dialoguer autour des bouquins et d'envoyer aux libraires des lecteurs. Puisqu'en fait, c'est ce qu'on fait. Mmh. Grosso modo, euh, on essaye d'envoyer de, des lecteurs en librairie. Les lecteurs peuvent aussi commander chez nous mais on n'a on a jamais, euh, on n'a jamais tranché. Hein. C'est comme pour les histoires de DRM. On n'a jamais mis de DRM. Euh, donc les, vous pouvez vous procurer les livres où vous voulez. Donc si vous voulez aller, euh, si vous voulez aller en librairie, euh, c'est possible. Le, le catalogue est disponible et si c'est, euh, si c'est sur notre site web, c'est possible aussi. Donc les deux sont. Et c'est vrai que pour ça, les réseaux sociaux nous aident un petit peu à rester en contact, on va dire, avec une communauté de lecteurs. Euh, être curieux, et puis on répond aux questions, enfin voilà, on... c'est un moyen de dialogue quand même extraordinaire, enfin moi je trouve que c'est super, c'est ouvert, ouvert sur le monde, et si, si c'était le téléphone qui sonnait tout le temps, ça serait enfin, vous savez bien que c'est pas tout à fait pareil, voilà, on... Sur Twitter, on peut vous interpeller sur un petit truc, nous, on va répondre, ça peut engager une grande discussion, il y a des gens qui vont relayer, enfin,
0: c'est très amusant, ces interactions. Tout n'a pas forcément besoin d'être synchrone et immédiat, un petit peu de Le délai, c'est pas mal aussi.
2: Ouais, voilà, mais c'est presque immédiat, parce qu'en fait, on est tous tellement branchés avec nos téléphones, nos <rire> ordinateurs, on a une petite notification, si quelqu'un pose une question, grosso modo, on va répondre tout de suite. Hmm.
0: En tout cas, on restera en contact. Merci beaucoup, Nicolas Tafin et Hervé Le Grenier. Merci, Merci à vous. Ce 24e épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu et intéressé. Commentaires, critiques, propositions sont à envoyer soit par email. Uh, coucou at la cantine-prest.net soit sur twitter ou handle handlevraz